0: Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
1: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
0: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne,
1: deine Extrabohne. Ja, kennst du eine Meckertante? Oder ich wollte eigentlich fragen, bist du eine Meckertante? Ich
0: wollte schon gerade sagen, worauf willst du hinaus? Ob ich eine Meckertante bin? Zu Hause. Manchmal bin ich auch eine Meckertante. Ich finde, es macht nur einen Unterschied, hm? ob man meckert oder jammert.
1: Hm. Ja, weil hier im Büro, wenn es um Ordnung und Disziplin geht, dann
0: mecker ich. Korrekt.
1: Ja, ja das wollte ich dir mal sagen.
0: Weil ich zum Teil hinterherräume, weil ich manchmal Sachen sage, die dann auf wenig offene Ohren stoßen und dann bin ich im Meckermodus. Wobei ich weiß, dass das Meckern oder vielleicht für euch dann jammern auch nicht konstruktiv ist. Das stimmt. Und verändern tun wir damit auch nichts.
1: Nein. So. Und warum macht man es dann? Tja, weil man unzufrieden ist. Unzufrieden. Oder sich ist
0: oder es sich anders wünscht.
1: Oder sich anders wünscht. Heute geht es ja um die Mitarbeiter, die jammern. Mhm. Und ich es gibt auch Chefs, die jammern. Ja. ja? Also Chefs und Mitarbeiter, die jammern. Ich war unterwegs und da hatte ich wirklich ein paar Exemplare. Das Jammern bezog sich aber gar nicht so auf die Arbeit. Das bezog sich auf so eine generelle Lebensunzufriedenheit, die sich dann auch auf die Arbeit ausgewirkt hat. Mhm. Also wo so alles schlimm war, natürlich 10, 19 Zeit und, und, und überhaupt. Und früher war es besser. Und da war so eine, so eine Grundfrustration sogar spürbar für mich. Mhm. Und da habe ich echt gedacht, das ist eine Herausforderung, für Führungskräfte, für Chefs, wenn du Mitarbeiter hast, die täglich jammern, mhm. defizitorientiert sind.
0: Ja, ist ja oft, dass Partner auf uns zukommen und auch sagen, oh, ne, die sind am Meckern, die sind am Stöhnen, so was soll ich da tun.
1: Aber es ist ja spannend, ist in der ersten Corona-Zeit, mhm. haben wir ja viel telefoniert, haben wir ja viel online oder machen sogar heute noch viel online, Feedback von 99 Prozent unserer Partner, unser Betriebsklima, super. Mhm. Zusammenhalt hat sich verbessert. Und die Krankenquote, die ist um die Hälfte mindestens reduziert. Krass. Mhm.
0: Und jetzt merken wir, dass es doch wieder kippt in die jo. andere Richtung, so wie wir es vorher schon gekannt haben. Ja, jetzt
1: dass, geht's wieder los.
0: Das Krankenquote steigt, losgelöst von covid ja, dass der Jammermodus wieder zunimmt, die Unzufriedenheit halt wieder steigt. Und dann verbunden mit dem Fragezeichen war, warum ist das so?
1: Ja, und vor allen Dingen, welche Auswirkungen hat es? Mhm. Also, du hast ja gesagt, wenn du zu Hause meckerst, dann ist ein Stück Enttäuschung. Mhm. Du hast, hast dir was anderes gewünscht, mhm. das nicht eingetreten und dann willst du das korrigieren, indem du den Menschen sagst, das ist nicht gut so.
0: Ja, das klingt ja nach Oberlehrerin.
1: Die Tasse ist halb voll, nicht halb leer. Positiv bleiben.
0: Na, ich denke so im Unternehmenskontext ist es ja, dass du dir ein gutes Klima wünschst. Dass mhm. du sagst, dein Team soll gut drauf sein, damit es sich gut um Kunden, um Gäste kümmern
1: kann. Ich kann mich nur richtig gut kümmern, wenn ich gut drauf bin.
0: Ja, ich setze da so einen Punkt vorher noch an. Viele merken gar nicht, dass sie gar nicht gut drauf sind. Absolut. Na, und deswegen, wenn so eine Führungskraft auf uns zukommt und fragt, was kann ich denn da machen, ähm, wo ich sage, als erstes man nicht einfach Rücken kehren, rausgehen, Augen rollen, sondern halt wirklich bewusst thematisieren, was, was wünschst du dir denn für dich und dein Team? Also sage ich mal, eine positive Kultur formulieren, das deutlich machen, mhm. Na, dass du überhaupt dieses Gejammer nicht möchtest. Also erstmal aufdenken, wann und wo und in welchem Kontext wird gejammert.
1: Habe ich denn recht? darauf als Chef, dass Mitarbeiter nicht jammern?
0: Vielleicht würden viele spontan jetzt sagen, nein, ich finde ein bisschen schon, ja, mhm. ja weil es halt eben Geist ausmacht im Unternehmen und ähm, so wie du schon sagtest, wenn ich selbst nicht gut drauf bin, dann kann ich auch nicht andere Menschen wertschätzend behandeln oder in einen positiven Zustand bringen. Ich kann andere nicht, nicht motivieren, nicht zum Kauf ähm, anstecken, wenn ich selbst da sitze und lange, langgezogene Mundwinkel, hängende Schultern,
1: und ich ziehe mich runter und das Team oft auch runter. Mhm. Bringt ja. einen ganz anderen Geist rein, den wir ja nicht wollen. Einen anderen Spirit, defizitorientiert, mhm. äh, vergleicht, es wird verglichen, ja? so ein Vergleich findet statt.
0: Mhm. Also hast du hast ja schon in unserem Vorgespräch so Themen mit reingebracht. So, warum darf die jetzt noch im Homeoffice sein und ich muss jetzt wieder hier hinkommen? Warum bin ich diejenige, die vor Ort ist? Oder der andere Kollege darf halt eben um, schon wieder früher gehen und ich muss hier sitzen bleiben.
1: Ja? Das ist mir so fremd. Mhm. Gerade jetzt brauchen wir ein gutes Immunsystem gerade jetzt brauchen wir einen Teamgeist, wenn wir überleben wollen. In vielen Branchen geht es ums Überleben mhm. und das geht nur, wenn wir alle in einem Boot sitzen, wenn wir alle an einem Strang ziehen und das geht nicht. Wir kommen nicht voran, wenn wir eine Defizitorientierung haben, wenn das Team nicht zusammenhält, wenn wir jetzt nicht einen Weg finden, Spitzenleistung zu bringen. Mhm. Also dass die Auswirkungen, die die sind immens, negativ mhm. und vielleicht kann ich es nicht bezahlen am Ende, dass wir es nicht schaffen und von deswegen glaube ich, es kann ja ganz konkrete Dinge geben, warum jemand jammert, weil es mir gerade nicht gut geht, weil ich Schmerzen habe, mm -hmm. so. Ich finde, das ist in Ordnung, das hält auch ein Team dann aus, mm -hmm. wenn es transparent ist. Wenn es aber so eine, so eine generelle Jammerkultur ist und ich dafür bekannt bin und das Team runtergezogen wird, finde ich, habe ich als Chef echt die Pflicht einzugreifen und den Spiegel mm -hmm. vorzuhalten. Ja. Spiegel vorhalten. Du mm -hmm. wolltest sagen.
0: Er, du sagtest nur gerade, wenn es bekannt ist, dass ich dafür sorge, die Stimmung runterzuziehen. Also ich finde, da ist es ganz wichtig, für Transparenz zu sorgen. Mhm. Ne? Oft ist es ja so, dass die Mitarbeiter dann vielleicht auch gemeinsam mit dem Chef über die Person sprechen. Mhm. Ne, und dann sagen, oh, jetzt ist sie schon wieder am Stöhnen, jetzt ist sie wieder am Meckern halt eben. Und da ist ja alles schlecht. Aber dass die involvierte oder die fokussierte Person es gar nicht so weiß. Es ne? nicht merkt. Nicht merkt. Und Unbewusst. die anderen es aber auch halt eben nicht deutlich machen. Die rollen ja. dann vielleicht auch mit den Augen ne, und denken, oh, schon wieder... Aber im Prinzip macht keiner was oder sagt keiner naja, was.
1: Naja, dann wird wieder hinterm Rücken geredet. Genau. Ist ja auch eher typisch dann. Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp.
0: Also das heißt im Prinzip erstmal aufdecken. Jammern bringt gar nichts. Mhm. Dass wir es jammern, wenn es da ist, stoppen wollen. Mhm. Nicht wenn es Fälle sind, wo es wirklich erlaubt ist, sondern wenn es immer wieder auftaucht und so typische Muster sind. Und es dann darum geht, wirklich das Jammern bewusst zu stoppen. Ob es dann konstruktive Unterbrecher sind, ob es dann wirklich ähm, das Spiegeln ist. Ne? und das auch gesagt, eine Erlaubnis einholen.
1: Die Erlaubnis, den Spiegel vorzuhalten und mit dem Gegenüber das auch besprechen, dass er die Auswirkungen kennenlernt, den Sinn dahinter versteht, sonst wird er sich eh nicht ändern, weil er sich angegriffen fühlt. Also der Ton macht die Musik, bitte auf dieses Gespräch gut vorbereiten.
0: Das heißt also eben nicht impulsiv handeln und sagen, Oh, jetzt war ich schon wieder da, jetzt schnappe ich mir die Person?
1: Früher habe hab ich so erlebt, wie Führungskräfte eben so indirekt das kommentiert haben und nicht direkt also so oh, Augen verdreht haben oder mhm. so einen Spruch im Vorbeigehen gemacht haben. Das bringt ja alles nichts. Also dieses Sarkasmus, Vorbeigehen und sagen, Zynismus. oh,
0: schon wieder dieses Meckern, aber ja. im Prinzip weiß die Person gar nicht, dass sie gemeint ist, ja. sondern ja. denkt, das war Elke nebenan.
1: Und dann mhm. denke ich als Führungskraft, das war jetzt deutlich. Mhm. Nee, Also das muss man schon ganz konkret vielleicht vorher auch mal üben, ansprechen, sagen, dass das nicht geht, erklären warum, was die Auswirkungen sind, sich ein Commitment einholen und... Ich denke, es gibt leichte Fälle, mittlere Fälle und sehr schwere Fälle. Sehr schwere Fälle sind, wo ein Weltschmerz ist, wo mhm. es ein gesellschaftlicher Schmerz ist, wo es eine Riesenfrustration ist. Mhm. Und da sage ich immer, da wird es natürlich schwierig, weil da gehört es ja eher zum Psychologen und in die Therapie. Mhm. Und trotzdem kann jeder ja die Entscheidung für sich treffen. Es wird nicht besser. Also, ich kann immer nur raten, relativ schnell rangehen und auch gucken, wie diskutiere ich mit dem Mitarbeiter. Wenn der mhm. sagt, ja, ist ja auch wahr. Man kann jetzt nicht mehr reisen und früher war alles besser und, und schau mal, was ist mir heute geblieben. Das hat man nun davon. Ja, dass einem die Rente weggenommen wird. Ich weiß nicht, solche Dinge. Und mhm. sagt, ja, okay, verstehe ich. Können mhm. wir aber hier nicht ändern. Und hat hier nichts zu suchen. Und ist natürlich so, wenn ich so mit so einer Einstellung durch die Welt gehe, dann wird es natürlich schwierig. Verdammt schwer, verdammt. Ja, das ist ja so subdepressive Stimmung wie will ich dann Spaß haben an dem, was ich tue, wenn ich mit allem unzufrieden bin. Das ist mhm. für mich ein schwerer Fall. Mhm. Da brauchst du vielleicht auch noch andere Tools, finde ich. Mhm. Ja. Wir beschäftigen uns jetzt mit, die, mit den Leichten und den <lacht> Leichten Mittleren. Den Mittleren. Mhm. Ja, ansprechen, Commitment mhm. ein- und aufzeigen, warum mhm. dem anderen auch sagen, dass er dafür verantwortlich ist, dass er selbst was tun muss. Mhm. Alles andere als Kaffeesatzleserei. Der Blick in die Zukunft. Ich glaube, dass es trotzdem ein weiter Weg ist. Also das ist mit einmal reden und aufzeigen, verspreche ich, mhm. nicht getan. Ja. Darauf darf ich mich einstellen, sonst bin ich frustriert. Mhm.
0: Ja. Aber es ist natürlich auch ein starkes Gewohnheitsmuster, was dann da ist. Total. Ne? Und deswegen hilft nicht einmal reden und dann ist alles in Ordnung, sondern halt beständig dran zu bleiben. Und daher haben wir ja schon auch, sage ich mal, spezielle Tipps. So, die unseren Hörern draußen halt weiterhelfen können. Wir haben ja zum Beispiel so ein Anti-Jammer-Armband, was man an der einen Hand trägt und wechselt, wenn das Jammern wieder da ist. Das macht es genau. natürlich einfacher im Team, wenn mehrere das haben. Das muss jetzt ja nicht unser oranges Band sein.
1: Oh, steht drauf, <lacht> lebe und arbeite begeistert jetzt.
0: Ja, aber dass man guckt, welchen gemeinsamen Anker man hat. Es kann ja auch unser buntes Flummi-Ei sein oder irgendwas anderes, aber wo man sagt, man hat etwas, was man gemeinsam halt eben vereinbart, wo man ein Commitment hat, wenn das ja mal wieder auftaucht, dass man sagt, hier, stopp halt, ne, rote Karte hochzeigen oder ein Poster, ein Plakat, wir haben ja halt eben eins fürs begeisterte Leben und noch andere Modelle, die da gerade folgen, wo man sagt, hey komm, das hängen wir nochmal in den Aufenthaltsraum, da kannst du auch nochmal drauf hinverweisen, also dass man schon was Gemeinsames hat oder toll ist immer auch Teamkasse, sozusagen ja. sagen jedes Mal, wenn so ein Jammern durchkommt und man hat sich drauf committet, das ist der Jammermodus. da wollen wir raus. Ein Euro Schmerzensgeld in die Kasse, wo man hinterher aber auch gemeinsam was macht und die Erfolge feiert, wenn es halt weniger wird und mehr unserer Wunschkultur
1: entspricht. Also einfach ist es, wenn man es natürlich so ein bisschen Gamification, also spielerisch mhm. mit dem gesamten Team verankert, dann hilft es, dann hängt man das Plakat auf, dann vereinbart ein paar Dinge, gibt sich die Erlaubnis zu Feedback, dann geht das spielerisch viel, viel einfacher, als wenn es auf eine Person fokussiert mhm. ist.
0: Dann bekommt es natürlich eine andere Leichtigkeit. Genau. Na, dass es eben nicht so ist, der eine und ne, mit dem Zeigefinger drauf, sondern hey, komm, das ist Teil unseres gemeinsamen Geistes, unseres Spirits und wir leisten alle unseren
1: Beitrag. Mhm. Also das eine musste abtrainieren und das neue wäre ja lösungsorientiert sein. Mhm. Ja, ja, und zu sagen, sag mir nicht, was nicht geht, sondern sag mir, was geht. Ich wollte noch mal vorlesen, was hier steht. Die meisten oder viele unserer Hörer kennen das sicherlich. Das, ich habe das ja mal entwickelt für eine Anti-Jammer-Kampagne mhm. beim Partner, also oben Überschrift begeistert Leben, nimm dein Leben in die Hand. Das Leben ist ein Fest und wir sollten es feiern und mit Freude genießen. Mit Jammern veränderst du gar nichts. Du vergiftest deinen eigenen Körper und schadest den Mitmenschen in deiner Umgebung. Jammern, lästern und sich beklagen sind sehr schlechte Angewohnheiten unserer Zeit. Sie rauben dir viel Energie und hindern dich daran, kreativ zu sein. Es ist wie ein Geschwür, das sich in deine Beziehung einnistet und langsam deinen Körper, Geist und deine Seele vergiftet. Und du machst den letzten Satz. Den
0: also, gefällt dir etwas nicht, dann ändere es. Kannst du es nicht verändern,
1: dann ändere deine
0: Einstellung. Jammer nicht. Mache.
1: Genau. Ja, es ist... Es ist. Hätten wir doch gleich vorlesen können, dann wäre die Folge nicht so lang geworden, oder? <lacht> ja, also dann ist
0: im Prinzip, ähm, sind die letzten Zeilen unsere Bohnen, ähm, denn auch wenn wir es nochmal auf den Punkt bringen. Nach
1: dem Espresso ist vor dem Espresso die Zusammenfassung.
0: Mhm. Konsequent handeln, no? Und
1: früh, während den Anfängen, die meisten warten zu lange. Mhm. Passt jetzt gerade nicht, wieder 100 Ausreden, früh rangehen, der frühe Vogel mhm. fängt den Wurm.
0: Und wenn du das Thema angehst, sei Vorbereitet. Genau. Und im Rahmen Vorbereitung haben wir jetzt noch ein besonderes Schmankeln für unsere Zuhörer, weil es gibt Neuerungen. Wir wollen noch gar nicht viel verraten, aber wir haben viel Feedback bekommen und haben uns selbst ne, dran gemacht, Feedback. an unserem Format zu schleifen, zu arbeiten. Und im September kommt da was.
1: Ja, einer unserer Unternehmenswerte ist ja kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Feedback ist ein Geschenk und wir haben tolle Feedbacks gekriegt, auch ein paar Wünsche und das haben wir gelöst, indem wir so einen Workshop-Tag gemacht haben, uns hingesetzt haben im Team mit Unterstützung und haben dann gesagt, ja, das wäre nochmal eine schöne Ergänzung, die Kirche, die Sahne auf diesem Podcast. Mhm. Aber was verraten wir beim nächsten Mal? Genau. Ja, ja, Frau Freude ist die, die schönste Freude. Genau. Vielen Dank, begeisternde Grüße an alle. Tschüss.